0: 接下来为你说的是扑街写手作品《墨者为王》第七十九章。却说姚建轩、赵月华、唐亮等三人带着大牛藏身于客栈中，一方面等待魏公接应的人，一方面替大牛驱毒。几日过后，大牛是好了些，眼神不再涣散，现人就打，但神志依旧不清楚。当大牛盯着姚看的时候，也不知大牛是认出了还是没有认出来。正此时，客栈内闯进一批人来。与店小二嚷嚷着要找人，唐亮赶忙示意众人噤声。就听领头的嘉宾吼道：“大人有令，城里的每一角落都得搜查。”店小二落诺,诺道：“是是，大人说的是，却不知大人找什么。若能告诉小的，小的也好帮大人找找。”那嘉宾一手揪住小二，骂道：“赵公要做什么，还要跟你报备吗？就你一个低位卑微的小二，还敢问东问西，嫌活腻了吗？劝你少管闲事，站一旁就好。”小二现嘉宾蛮横，不敢多说什么，心想：狗仗人势的东西，骂我身份低微，你又好上多少？你要找的人八成就是前几日来的那些人。你若好声好气的与我说，说不定我还领着你去。现在这样侮辱我，我偏不让你如愿。便低声下气地指了指几间房，随口扯到谁谁谁可疑。那嘉宾点了点头，便指派手下往小二所说的那几间房查去。小二则是趁机溜到姚等人所住的房间，轻敲门房说道：“客官。”客官，不好了，有人来抓你们了！唐亮把门一开，就把那小二给抓了进来，说道：“你小子要是敢告密，我现在就拍死你！”小二道：“大人别误会，别误会，这人不是我找来的，我是来帮你的。”赵怀义道：“你干什么帮我们？”小二道：“我收了你们的钱，自然就得帮着你们。”姚道：“看不出来你还挺讲道义的。”小二道：“现在不是说这些的时候了，赶快跟我走。”唐亮道：“怎么走？外面都是人。”小二走到床边，抬起一块地砖，露出一根顶板的柱子，说道：“从这爬下去，可以到柴房。柴房内有后门，你们可以在那躲一下。”唐亮道：“这该不会是陷阱吧？你可不要忘了，你服了我药，要想动什么歪脑筋。”那小二打断道：“大人想多了，我可还要活命。你们要是让他们给抓了，谁来给我解药呢？”既然说话之时，嘉宾查房之声也愈来愈近。小二催促道：“快快，有什么话之后再说不迟。”唐亮哼了一声说道：“要是你敢耍什么把戏，我保你看不到明天的太阳。”小二苦笑道：“哎呀，真是的，我这条命怎就这么卑微？好像哪个人不高兴就可以取走。你要不信我，那就在这等着吧。”唐亮就看向姚等人，姚点了点头说道：“现在只能信你了。”而后赵姚便先顺着柱子下到柴房，由于大牛身子太大，一度卡在密道口下不来。小二跟唐亮在上面压，姚兆在下面拉。大牛觉得痛，想要叫的时候，被姚点了哑穴。眼看茶房的愈来愈近，唐亮心想这可不行，又点了大牛的睡穴。大牛这才不再反抗，合众人之力，终于把大牛给弄了下来。唐亮也立刻纵身而下。当小二把密道口盖回去时，就听“碰”的一声响，门被打开了。是那领头的嘉宾。嘉宾问道：“你在这干什么？”小二回道：“我帮着大人找人了。」说着，就自顾自地把榻上被子给掀开，而后又把柜子给打开，并且喃喃说道：“可别真躲了什么人在里面，把我家掌柜给害了。”那嘉宾看了一会后说：“亮，你也不敢耍什么花样。”跟着又带人往别处查去。很快的，每间房都被搜了一遍，那嘉宾才领着人大大咧咧地出店。那小二刚想走去柴房，突然被一人叫道：“你要去哪儿？”小二转头看是刚才跟着的一员嘉宾，便想：“不是都走了吗？”怎么又回来一个？这下完了，他要进了柴房看到那些人，我可得倒霉了。心里这一害怕，不由自主地就出了冷汗。那家兵塞了些钱到那小二手里，说道：“你要是有看到什么可疑的人，就来和我说，明白吗？”小二看这家兵的眼神和其他人不太一样，但可不敢就此说出真话，便道：“会的，会的。大人们刚不是才来查过吗？有没有看到什么可疑的人？”那家兵道。总之，你要见到了，便给我个消息，不会亏待你的。小二奇怪道：“大人和刚才那群不是一伙的吗？”嘉宾笑了笑，并没有回答，说道：“你只管记住我说的话，就是金银财宝少不了。”说完，那嘉宾就退了去。二人这番谈话，自然都被柴房内的机人听到了。那小二进来后，便说道：“刚才那人好像有些不太一样。”唐亮心想：“或许他就是魏公安排的人。”便说：“明天你再去找。”看他是单独来，还是一群人来？若是他一人前来，你便把他带来；若是他带了人，你就把他引到别的地方。说你记错了，明白了？小二点了点头，说道：“明白，明白，交给我吧，保证不坏事。”跟着就要退去。唐亮突然又说道：“等等。”说着又给了小二好些钱，说道：“明日顺利的话，我就把毒给你解了。”小二心想：这下可真是发财了，难怪人家说杀头生意有人做。隔日，那小二真就去找昨日与他谈话的嘉宾。那嘉宾一听，便跟着小二来了。那小二看他一路都没什么异状，既没有向旁人打眼色，遇到其他嘉宾也只是闲话几句，丝毫没提要去客栈之事。小二便想，这人果然和其他人不一样。但这小二还是有些不放心，毕竟这可是杀头的生意，便领着那嘉宾绕了几圈，确定没有人跟着他们，才领着那人到了客栈。那人进了房后，便问道：“唐亮。”唐大人，唐亮这时早就把那显眼的衣服给换了下来，但那与生俱来的高手气势却藏不住。唐亮点了点头，道：“你就是魏公安排接应的人。”那家冰道：“正是小的。这几位是。”说着眼神就飘向姚、赵、宇、大牛。唐亮道：“他们也是魏公的人。”那家冰道：“原以为只有你一人，我这衣服就没有带够，请大人你等一下，我再回去取几件。”姚担心其中有诈。莫要这人回去把其他人叫上了，便道不需要。小二拿几件粗布给我们换上就行了。那嘉宾踌躇了一会，看瑶的眼神，知道他在怀疑自己，便道：“那也行，那就得请各位委屈一下了。”赵问道：“怎么个委屈法？”那嘉宾道：“我去找一台装货的车，你们就躲在里面。”瑶点了点头，说道：“这倒是可以。”而后唐亮就换上了嘉宾准备的衣服。唐亮穿上后，还真像是什么大人物，看起来地位颇高。而后那嘉宾就将拉来的车停在柴房后，让姚赵和大牛等人都躲进货物里面。那嘉宾欠道：“请几位暂时将就一下。”唐亮道：“无妨，赶紧走便是。”跟着又将店小二叫来，给了他解药后才离开。那小二几日时间得了这么多钱，把客栈给买了下来，从小二摇身一变成了掌柜，成为乡里间的话题人物。魏家兵赶车出城，居然一路畅行无阻，偶尔遇到几个巡逻的，还和这家兵打招呼，说道：“梁队长，巡逻呢？”嘉宾也回道：“是啊，大人有令，近日要加强盘查出路之人，你们可别松懈的盯紧了，遇到什么可疑的人可别放过了。”巡逻之人回道：“这布劳林主妇都打着十二分精神了。”魏家兵点了点头，赶着车便领着三人出城，如此连过两道关卡。就看守卫与他打招呼过后就放心，居然没有一人上前盘查。也不知走了多久，那嘉宾才将马车给停下，说道：“我只能送各位到这里了。”姚赵等人探头一看，眼前是一片荒野。那嘉宾指着前方说道：“穿过这地，再往前走几里就是魏公的地盘了。这一片荒野是三家地盘的交界处，不是很太平，但以唐大人与几位的身手，应该不是问题。”唐亮道：“多谢搭救。”说完，唐亮转身就要走。那嘉宾突然拉了拉唐亮的衣服，唐亮便问道：“还有什么事？”那嘉宾道：“请唐大人帮我带句话，原本魏公说只带你一人出城就好，可这次你们有四个人，所以这报酬的部分。”唐亮笑道：“这有什么问题？你这是办得漂亮，魏公是不会让你失望了。”那嘉宾也笑了出来，说道：“多谢大人。”姚却突然问道：“路上听人说你姓梁，是个队长？”那嘉宾道。是啊，小人名叫梁三，怎么了吗？姚接着问道。没识模，就好奇为什么为公会找你当接应。梁三不明白姚想说什么，回道：“小人有什么问题吗？”姚道：“你这身子没有问题，我只是好奇为什么会选你当接应，而不是平常寻常小巷或是菜贩、商人等时常需要与外面往来的人呢？”梁三笑道：“原来是这事啊，这您就有所不知了。官位要太小了，像您说的商人。”菜贩，他们没有权利办不了事。有巡逻的要盘查，他们能说不吗？要是拒绝，那不就露馅了吗？摇头说道：“有点道理，那找官大的不就得了？没人敢查。”梁三道：“官要大了，一举一动都有人注目，更容易惹人怀疑。像我们这种要上不上，要下不下的人才适合干这事。毕竟以我的条件，再怎么努力也就这样了。走这趟赚的酬劳可比我平时赚的多多了。”摇哦了一声。才明白里面还有这层道理，喃喃道：“有道理，有道理。”听到此，唐亮就好奇，问道：“另外两家接应的也是如此吗？”梁三道：“其他两家接应的人，我虽然没有碰过，但想来也是如此。”几人别过梁三后，便继续往前走。突然，姚突然想到一事，便停下了脚步，说道：“不对呀，我们既然出了那姓赵的地盘，为什么不直接逃走，还要随你去见那什么魏公？”谁知道那位公有什么心眼？可别逃出了虎口，又进了狼窝。唐亮道：“小鸡仔，你以为惹了赵公、韩魏两人不紧张啊？那肯定也是加紧防范。你们来的时候容易，现在想出去，没有魏公的帮忙，恐怕走不出几里就被人给发现了。要是身上干净，倒也还好；可你们身上还带着蓝眼泪。”赵插口说道：“说老半天，你还是在打宝物的主意。”唐亮道：“我可没那么蠢，将那惹祸的玩意带在身上。”虽然我唐家宝在这里也算有点势力，但若让人知道我有那玩意，只怕从此将不得安宁。倒是你们该好好想想，这宝物对你们来说有什么用？赵说道：“听你说的，好像魏公就不会跟我们索要一样。”唐亮笑道：“魏公只是想挫挫赵公的威风而已。他也知道那是个祸害，他要拿了，那恐怕就不只是吴一剑跟吴一刀找上门了。”姚道：“当初你看到蓝眼泪时的表情，已经说明一切了。”如今你在说什么也没用了。唐亮道：“你可以不信我，但你连你这兄弟的命也不管了吗？”姚道：“若是跟你去了魏公那，你真有办法可以救他。”唐亮一拍胸脯说道：“你要说其他的事，我还真不好说，但驱毒这事，我却可以向你保证。”姚先看了看大牛，又看了看赵，就见赵薇一点头，姚便对唐亮说道：“那你还抢不抢这蓝眼泪？”唐亮道：“只要不在赵公手上，我们就不动手。”姚道：“那位公呢？”唐亮道：“自然也不会，他还能保你们一路平安。”姚道：“看你也是个有头有眼的人物，可别说话不算话。”唐亮道：“笑话，我跟你这小鸡仔扯什么谎？”如此，姚兆等人就同意随唐亮去魏府。鸡人走了一日一夜，却还没穿过这片荒野，眼看又入了夜，鸡人就感到疲倦了，想找个可以地方暂时休息。赵便道：“这里怎么这么荒凉？”一间屋子都没有，摇道，不然怎么叫做荒郊野外呢？可几人走着走着，前方居然真就出现一间屋子，这可把几人吓了一跳，不知道是该进去还是不该进去，就连唐亮一时也拿不定主意，看着那屋子良久后才说道：“我去探探。”姚看那屋子阴森森的，便道：“这里怎么会有屋子呢？”赵道：“你怎么这么胆小，怕什么呢？休息一晚，我们便走了。”如此，几人就朝那屋子走去。这屋子不大，一眼就能看到底。里面有一尊巨大的神像，但由于无人整理，这神像就和这间屋子一样，盖上了一层厚厚的灰尘。唐亮道：“看来是一间小庙。”几人整理出一个角落，便各自休息去了。也不知过了多久，突然听到有脚步声走来。姚由于心里觉得不踏实，便不敢熟睡。一听有声音，立刻就醒了，忙摇晃一旁的赵月华，说道：“喂喂，有人来了。”赵被姚这一推，也就醒了。便回道：“别自己吓自己，除了我们之外，这里怎么可能会有其他人？”姚也怕自己听错，便又凝神听了一会。这次不光是听到脚步声外，还听到有人说话，便道：“真的有人？那个梁三不是说这里不太停吗？这地方会不会是匪人的据点？”赵觉得姚有些大惊小怪，说道：“那也就是小贼而已，你怕他做什么？”此时唐亮听到两人说话也醒了，便说道：“我看我们先躲躲，看看来的人是什么人。”或许真被你说中了，要真是匪人的据点，顺手收拾就是了。如此，姬人就带着大牛躲到神像后面。随着那脚步声愈来愈近，就听到两人对话之声。一人说道：“师兄，你这嘴怎么就管不住呢？你看，多受了这么些皮肉之苦。”语气甚是心疼。另一人道：“我怎么了？我有说他什么了？我不过是说我见过的一种动物而已。”原说话之人道。可你形容那动物尾巴大到连行动有困难，那不就是暗示他的大权旁落了吗？另一人还不服气，说道：“我又没有指名道姓。”原说话之人叹了口气，说道：“这次为了救你，我跑了多少的地方，说来也真是惊险。要是我再晚来一步，你这脑袋就没有了。”另一人却笑道：“脑袋没了又如何？说不定我这脑袋一掉，我就在另一个世界醒了呢。”原说话之人则道：“师兄说的也不无道理。”我被修炼也是为求能摆脱俗体，得到升仙。但如今我们这身子在这里还有些用处，还是慢些再死吧。另一人道：“哟，师弟，你也能看到一些了吗？”原说话之人道：“没有，但也能隐隐感觉到有一件大事要发生。”说到这的时候，两人已经进了屋里。瑶就觉得其中一人的声音颇为耳熟，但一时又想不起来是谁。好奇心驱使下，瑶便探头去看。这一看，差点让他叫了出声，因为说话之人是他再熟悉不过的人，来人居然是他的师傅冯继子。另一位与他师傅随行的人，他就不认识了。那人生的甚是矮小，穿的一身破旧又不合身的衣服，头上戴着一顶草帽，面上的胡子长得乱七八糟，看起来就像是乞讨的老头，一眼还用眼罩罩了起来，不知是受伤了还是如何，手上拿了个竹棒。姚心想，真没想到会在这里遇到师傅，师傅又叫那老头师兄。莫非他也是道家三杰之一？那岂不是就是我大师伯庄公子了？看我师伯这模样，跟要饭的没什么区别。难怪师弟说他回无极洞的时候没有看到师傅，估计师傅当时就是去找我这师伯了。冯继子的那潇洒不俗的形象，深植在瑶的心中，自然的就以为同为道家三杰的其他人也会是那样。可适才一看，简直就一糟老头，与他师傅相差甚远，不免失望。可以想到在此能巧遇久违的师傅。便起了玩心，想要来一个特别的出场方式，让师傅和这第一次见面的师伯大吃一惊，就没有立刻出去相认。正想着是要从空中而下帅气登场，还是如何的时候，又听到有脚步声接近，瑶就感到奇怪了，心想：这小屋今晚还真是热闹，不知来的又是什么人啊？肯定是我那师叔随疯子也来了。谁能想得到，传说中的道家三杰会在这里聚集呢？可仔细再听，就觉得不对，因为可不是一人。而是好几十人。赵毅嘴型说道：“是来追我们的吗？”姚耸了耸肩，表示不知道。就听屋外一人喊道：“冯前辈，我们敬你是前辈，但你也不能如此妄为，把我们大王要杀的人给劫走。”这话一出，姚、赵宇、唐亮三人都是一惊，因为说话之人的声音他们认得事无一剑。姚更是不解，心想：“师傅消失的这几天，居然是为了救这师伯？不对呀、啊。”他既然是师伯，那武功肯定比师傅还高，那怎么还需要师傅去救呢？这时就听冯继子说道：“我师兄不过说了一些话，尽管不中听，但你们关了他这么久时间，又把他打成这样，也该够了，还要取他性命，只怕太过分了吧？”外面又一人说道：“冯前辈，这可怪不了他人，我家大王已给他很多次机会了，只要他改口，那是好吃好喝好款待，但他就是不改口。”这声音居然是无意的，赵两人都想，这两人前几日还打得难分难解的，怎么今日就联手了？此时庄公子说道：“我不过就说了个小故事而已，有指名道姓了。我跟你说，这世上真有那种动物，我不是骗人的。那个动物啊，长得像是蝎子，但又不是蝎子，它的尾巴足足有它身体一倍大，走起路来比蜗牛都还要慢。”而后就听这位师伯讲了好长一段。姚心想，我这师伯也真有趣，面对晋国的高手，居然一点也不惧怕。转念一想，有我师傅在，再来几个无意剑也是白给。等等，就由我来打发他们，让师傅师伯对我刮目相看。屋外又一人突然喝道：“还在胡说八道什么？快快出来受死！我们好回去交差。”冯继子道：“你们还是走吧，我不想伤人。”无意见道：“王命不可违，还请前辈谅解。我们必须将那多嘴之人带回去。”屋外又有人喊道：“道家三杰又如何？得罪了我家大王，任你是谁都一样。”给我出来！冯继子叹了口气说：“你们要如何才会离开？”无意叨叨，冯前辈，你的派头也够大了。为了你，我们无心山庄精锐进出。要么你把我们全打倒了，要么你让我们把人带回去。”冯继子回道：“不过就几句话而已，即便不中听，你们也打了他了，还这样穷追不舍，不觉得逼人太甚了吗？”一人道：“那老儿总是管不住自己的嘴巴，到处得罪人，不知道有多少人想杀他了。”受点皮肉伤，只是让他长点记性，要他知道饭可以乱吃，话不能乱说。庄公子道：“你说这话就不对了，我人缘好得很。再说这次是你们大王邀我来的，路途遥远，我就不提了。要我讲故事，也是他要求的。怎么知道他一听就翻脸，也太没风度？”无意刀哼了一声，说道：“老儿，不要再装疯卖傻了。你那故事的背后是什么意思？难道你会不知道吗？”庄公子就道：“哪有什么意思？你可别诬赖我。”冯继子则道：“我好不容易将我这师兄给救出来，是不可能让你们带走的。”无意叨叨：「好，那我们就领教一下冯前辈的功夫，看看是否名不虚传。”庄公子又说道：“我跟你说，这个名声啊，如浮云，轻飘飘的，你摸也摸不着。你要是想要名声的话，我可以给你。”无意叨叨：「你怎么给我？”庄公子道：“做梦啊！我帮你做场美梦，在梦里你要什么有什么，那不就成了吗？”我知道你想当无心山庄的第一人，不甘总是做第二，但你上面还有你师兄。这话可戳到了吴一刀的痛处。就听吴一刀怒道：“臭老二、啊，敢耍我！”话音刚落，吴一刀的宝刀就飞了进来。庄公子好像没有注意到一样，还在自顾自地讲。眼看吴一刀的宝刀飞来，庄公子居然吓得大叫。这一叫可把姚给看傻了，因为这位师伯好像真的一点武功都不会。就看那刀飞到庄公子身前一丈的时候。横里扫来一拂尘，将那刀给卷住。前文说过，吴一刀为了对付吴一剑的御剑术，而创出了抛刀术，借由在刀柄处绑上特殊的布料，使其可以于远处将刀抛出攻击对手。眼看宝刀被缠，吴一刀自然就运起内力想把刀给夺回，可一连使了几次劲，那刀居然纹风未动，那拂尘好像铁石一样把他的刀给夹住了。吴一刀忍不住说：“好大的内劲！”庄公子惊吓过后。便又啰嗦道：“你这人怎么突然把刀给丢过来？你们怎么一个个都这样，动手不动嘴，讲几句话你要不爱听你就走开，又没有人逼你，怎么就动刀呢？”无意叨叨，你这老儿废话真多，难怪大王受不了你。”说起这事，庄公子又来气了，念叨：‘你那大王也不怎么样，我也没说他什么，就把我关起来，把我打成这样。哎呦，我都一把年纪，他既然不爱听我说话，又何必把我给请来呢？这不是自己找事吗？”哎，人人都想听好听话，活在别人用谎言编织的梦中。刚说到此，又是一道劲风袭来，这次是一把宝剑，吴一剑的剑。就听庄公子又是一声尖叫，慌张的朝后躲去。但到吴一剑的剑到庄公子身前一丈，也停住了，和吴一刀的刀一样，被冯继子的浮尘给卷住。不论吴一剑如何催动内力，那剑就是不动。吴一剑道：“好，看来江湖传说也不尽然都是谣言。冯前辈手下确实有些功夫。”冯继子则道：“你这手以气御剑的功夫很是难得，但却有一个致命的缺点。”无意间问道：“什么缺点？”冯继子道：“要是对手的内力比你强，你这招就不攻自破了。不过要能练到像你这样子，比你厉害的人也是屈指可数了。”跟着又看向吴一刀，说道：“你这抛刀术就没这问题。不过若是对手的武功比你厉害，你这样不等于作茧自缚吗？”冯继子点评两人的武功时，吴一剑与吴一刀不由得互看一眼，皆想今日可算是遇上生平最强敌人了。要知道，吴一刀与吴一剑无论是在晋国，或是放眼整个中土，都可算是顶尖高手了。冯继子居然一招就将他俩的兵刃给夺去，二人哪能不惊？就看吴一剑一个呼吸将心情平复下来，说道：“再来领教前辈的拳脚功夫。”冯继子叹道：“看来不露一手，你们是不会死心的。”跟着无一剑与无一刀，就觉眼前人影一晃，宝刀与宝剑都已经回到了他们手中。冯继子的声音则是从他们身后传来，说道：“我这师兄话是多了些，但说的话都是有道理的。你家大王要是听进去的话，事后是受用无穷。”无一剑哪有心情跟冯继子讲什么道理？知道对手太强，御剑术无用，便改以双手握兵器，使出全力攻来。无一剑这一手快到躲于神像后的姚赵。照唐亮等三人连剑影都没有看到，只听得枪枪声响，无意剑一遇冯继子交上手了。原来冯继子的拂尘也非凡物，是以极有韧性的乌金丝、天蚕线与金丝猴毛所制成，所以是剑削不断，刀砍不烂。配上冯继子的混元功，这拂尘是时而软，时而硬，可束成棍，也可挥成鞭，变化无方，好不厉害。吴一刀见状也是挥刀攻来，就听枪枪两声响后便没有声音了。因为吴一刀与吴一剑的兵器又再一次被冯继子给夺了去。冯继子道：“这下你们该知难而退了吧？”吴一剑道：“还没有完呢。”吴一剑话刚说完，吴一刀就抛出一条布，缠住了冯继子的手。姚等人献过吴一刀使出这招缠住吴一剑，心里不免担心。冯继子见手被缠住，是一点也不在意，而是问道：“你这是要做什么？”吴一刀道：“自然是怕你跑了。”冯继子微微摇头。似乎觉得吴一刀这做法有点多余，这吴一刀也是大胆。刚才两下失手，知道冯继子内力深不可测，还敢与冯继子近身互搏。就看吴一刀一拉布条，将自己给卷到了冯继子的面前，跟着挥出双掌，喊道：“接我这掌！”吴一刀的掌力有如排山倒海般朝冯继子打去。就看冯继子一个侧身，于吴一刀双掌袭来的时候，将缠在手上的布一圈一套，吴一刀那猛烈无比的掌力就消失了。因为刚才冯继子那一下，便用吴一刀的布把他的双手给套在了一起。在吴一刀出掌的同时，吴一刀也发动了攻击。他知道冯继子内力深不见底，那些欺敌的虚招在冯继子面前根本不管用，便全力踢出一腿。这一腿就蕴含了其毕生功力。就看吴一刀整个人好似一把旋转的利剑，朝冯继子飞去，几乎已到了人剑合一的境界。姚等人看过吴一刀的腿招，尤其是唐亮，还和吴一刀交过手。知道其功夫厉害，吴一剑这一下还以身旋转增加腿劲。唐亮心想：好个吴一剑，干就这一腿，我就接不住了。尽管杀招临面，冯继子却还是那样从容。姚就觉得冯继子的样子好像当初在教他们武功一样，那么轻松自在。冯继子确实只是把这两人当成后生晚辈。眼看吴一剑的腿就要踢到冯继子时，冯继子点了点头，说道：“借由旋转增加攻击力，不坏不坏。”那我便用同样的招式破你吧！说罢，一甩手中浮尘，跟着就看吴一剑的身子不由自主地被更强大的旋转力给吸去。吴一剑就感觉自己好像身处于大海的漩涡中，被一股极强的力量将他的身子给带了去。就看吴一剑从冯继子身旁飞过，而且飞得好远好远。冯继子只是把浮尘顺着吴一剑旋转的方向这么一转一带，就把吴一剑给扫走了。此时，双掌被封得无一刀。拼命的想要挣脱，还真就让他拖出一掌。就在冯继子对付吴一剑的时候，冷不防以一记无声重掌拍去。可惜的是，他这招也被冯继子给察觉。那掌还没有打到冯继子，就听“砰”的一声响，吴一刀整个人倒在了地上。那是冯继子以巧劲甩动吴一刀绑在其手上的不所导致。冯继子略感讶异，说道：“没有想到都这样了，你还要出手？”跟着就看冯继子的手划过那布。发出“嗤”的一声响，那连无意剑用宝剑都削不断的怪物，居然就被冯继子空手削断了。吴一刀心里暗叫：“这这还是人吗？”心里的惊恐促使他大声吼道：“你们还在愣着做什么？还不一起上！”吴一刀这一声喊才让无心山庄的精锐回过神来，正想要动手时，就看两道黑影飞过，随着那黑影过去，就是一连串的枪枪声响，他们手上的兵器居然全断了。而后，那两道飞影停在了冯继子的身前。庞福有一个隐形的人在冯继子面前拿着扳。那两道黑影是吴一剑的宝剑与吴一刀的宝刀。这时，刚被甩开的吴一剑也赶了回来，看到冯继子居然也能使御剑术，而且一次使两把，对冯继子来说好像完事的，便知道自己差冯继子太多。若冯继子有心，刚才那一手，他们只怕没有一个能够活命。吴一剑便说道：“道家三杰果然名不虚传，都停手吧。”吴一刀此刻也是知道自己与冯继子差距太大，一向高傲的他瞬间是斗志全失。那边是冯继子大显神威，这边庄公子的嘴巴却一直没有闲下来，说道：“你们，你们这又是何必？辛辛苦苦练这些武功，就是为了争这一招办事吗？就算让你们赢了又如何？赢了的话，太阳明日会打西边出来吗？更何况你们根本赢不了他呀！”庄公子认为吴一刀跟吴一剑都没有斗志了。那他手下这些庄丁应该也是一样。说着说着，居然就走了出来。当时有一个离他最近的庄丁，看原本崇敬无比的两位庄主纷纷败下，心有不甘，又听庄公子兀自喋喋不休，心想：所有的事情都因你这早老而起。虽然手中只剩一把断剑，但还是朝庄公子刺了去，口中骂道：“臭老二、啊，凭你也配称谓道家三杰吗？”这一下可出了庄公子与冯继子的预料。冯继子大叫道：“师兄小心！”庄公子则是喊道：“你！”至此时，一道人影窜出，一脚就将那人给庄丁给踢得老远，救了庄公子。出脚之人是姚建轩。庄公子看着姚，还莫说话，姚就先说道：“师伯，你好啊。”庄公子道：“师伯，你说我是你师伯？”庄公子不解，就看向冯继子。姚也对冯继子喊道：“师傅，好久不见了。”就看冯继子点了点头，笑道。我就觉得房内有一气息甚是熟悉，像是浑元功，却又不完全相似。没有想到会是你。这时房内又出现一声嚎叫，一个巨大的身影冲出，大手一挥就将眼前的几个寨兵都打飞了。这巨人不是大牛还会是谁？刚才冯继子与吴一健等人动手时，大牛正在酣睡，此刻醒来，看前面这么多人，就冲了出来，挥手就要打人，把庄丁打飞后，回头看到庄公子，居然也是一掌拍来。眼看大牛那蒲扇大的手掌拍下，庄公子就觉得乌云罩顶般，这次连尖叫都来不及了。身旁的姚接过大牛的一掌，大牛嚎叫一声，又是一掌打来，结果还是和在赵府时一样，被姚两手接住。可这次姚不想使太虚御引术，而是对冯继子喊道：“师傅，大牛给他们害得神志不清，认不得我了，你快帮帮我！”冯继子一看大牛的神情，也知道有意。便一晃身来到了大牛背后，跟着就点了大牛两处穴位。刚睡醒的大牛才便又睡了过去。而后赵月华也现了身。吴一见怎么也想不到这屋子里面居然会有姚赵等人，再加上那个大牛，喃喃道：“罢了罢了。”便走了去。吴一刀也随了去。其他庄丁见两位庄主都走了，自然也就跟着跑了。眨眼间，这屋里屋外就只剩冯继子一行人了。庄公子上下打量了姚建轩一会后。对冯继子笑道：“真没有想到你还会收徒弟。”姚说道：“我还有一个师弟呢。”庄公子又对冯继子说道：“还一次收两个，哈哈哈,哈，有趣，真是有趣。”冯继子则说：“里面那一人也是你的同伴吗？”唐亮听得冯继子说话，这才敢现身。因他于后面听庄公子得罪了大王，又看到吴一刀与吴一剑联手，心想：说不定我家主公也得到命令要对付这人。自己若是在刚才现身，那肯定就得和姚等人敌对，故就一直躲着。现无心山庄的人都散去了，才赶出来。这时，庄公子突然说出一句：“那这位俊俏的女子，莫非是你的？”庄公子还在想该怎么称呼时，姚赶忙接过话，说道：“她是另一个师叔的徒弟的女儿。”这复杂的关系可把庄公子的脑袋给打结了，就看他皱着眉，似乎还在想该怎么叫似的。冯继子则道：“屋外凉，我们进去说话。”几人这才又进了屋，刚进屋，姚便对冯继子道：“师傅，你得帮帮大牛。”冯继子点了点头，伸手去探大牛的气息。过了一会后，说道：“大牛的血脉运行一切正常，你给他服过解毒丹药了吗？”唐亮道：“他身上的其他毒我都解得差不多了。”姚问道：“那他怎么还认不出我？”唐亮道：“因为赵公还在他身上下了一种药，那是专门用来控制奸细、使人神志丧失、说真话的药。”此药原本只有晋王有，但因为赵、韩、魏三公也在晋王身边安插了不少人，为了怕自己的人曝光，便秘密的研究出解药，以求自保。姚这才明白，说道：“这些事你之前怎么不说？只是一直要我们和你去魏府。若不是你看到我师父这么厉害，你也不会老实。”唐亮没回话，因为此事甚是机密，他哪能轻易对旁人说？若非看到冯继子刚才露那一手，让他打从心里佩服，他是不会说的。冯继子点了点头，说道：“原来如此，难怪寻常解毒丹药无效。”跟着冯继子又问姚：“你怎么会在这里？而且武功看来是大有长进。”姚没有回话，而是反问道：“师傅，你又怎么不在无极洞？师弟还回去找过你呢，说等了几天都没有看你和大牛。”冯继子叹道：“自从你们兄弟俩下山后，大牛没有一天不吵着要下山去找你们的，甚至好几次趁我没注意跑到了半山腰。”可终究是感到害怕，便停在那了，记不下去也不回来，被我发现后才带了回来。谁能想到你们这一下山，居然就像人间蒸发了一样？我在山上等了一段时间，愈等愈觉得奇怪。以当时你们的武功，蜈蚣寨那几个寨主应该不是你们的对手，便下山去看了一看。就是那次，大牛偷偷跟了下来。说到此，瑶就忍不住看了一看大牛。大牛此刻睡得口水都流下来了，模样甚憨，但瑶却感动道：“大牛为了找我们。”居然下山了，冯继子接着说道：“到了蜈蚣寨，那寨已经没有半个人了，连炼药的炉子也毁了。我就知道你们成功了，知道你们没事我便带着大牛回山了。”冯继子对童风和姚是有感情的，但他认为自己的一身本领已经毫无保留的交给二人了。童、姚下山后既然有其他的打算，不想回来，冯继子也不好去把两人抓回来，就像当初教两人练功一样。冯继子将窍门与方法告诉二子后，便全听他们自行领悟。对冯继子来说，人生之道如同练武一般，他不会去限制二子，但若两人有求于他，他会是他们最坚强的后盾。听到此，姚第一次觉得愧欠，说道：“师傅，都怪我贪功，以为学会了师傅的功夫后，便可在江湖上崭露头角，名扬天下。所以破寨后，我就怂恿着师弟，跟着姚，便将自己如何去到药王谷。”如何遇上了赵月华，又如何因错阳差的被热拳给冲到了大海，飘到了那一季之岛，又如何回来中途遇上九姨的人和童峰分开，而后又遇上童峰和墨家人，直到现在。冯继子是静静地听着，庄公子则是愈听愈激动，不断地询问当中的惊险之处，好像在听故事盘。待瑶说完后，庄公子是哈哈大笑，而后拍了拍瑶的背，说道：“师弟啊，师弟，你收的这徒弟真不错。”他的故事我得拿来好好说说，有趣至极，真是有趣至极。姚原本还怕被骂，但听着庄公子帮他说话，这提着的心就放下了。原本还想说这师伯疯疯癫,癫癫的，也不会武功，心里有些失望。此刻却对这师伯有了好感。跟着姚就介绍赵月华，说道：“师傅，师伯，这位说起来和你们也有渊源呢。”冯继子与庄公子同时看向赵，问道：“是吗？什么渊源？”姚便道。他的父亲就是鼎鼎大名的九黎寨主赵天烈。就看冯继子与庄公子是一点反应也没有，还在等姚说赵月华与他们有什么关系。要是以前赵月华县有人说不认识他父亲，或是打出九黎的名号不管用，他肯定会生气。但这次他却觉得姚这样说很让他尴尬，因为他看到冯继子那出神入化的武功后，就知道冯继子的武功比他爹高的太多了，论辈分还长他两倍呢。当姚在与冯继子说前世的时候，赵就在担心。之前他常说姚的武功是三流的，是小偷功夫。姚要是当着冯继子的面把这话给说出来，那他就得羞死了。好在姚并没有提这件事。赵青拉姚的衣服说道：“说这干嘛？丢死人了！”姚还奇怪呢，心想：之前你不是一遇到人就抬出师兄的名号，怎么这次还嫌丢人？我觉得师兄很好啊，哪有什么不能说的？便接着说道：“师傅，师伯。”你们知道那位赵天烈是谁的徒弟吗？冯继子与庄公子互看了一眼后，都摇了摇头。姚说道：“是随风子师叔的徒弟呢，所以他就成了我的师兄，也就是你们的师侄。”而他呢？说着，姚就看向了赵，似乎也在想这称呼该怎么说，想老半天也没有想出来，便说道：“他就是另一个师叔的徒弟的女儿。”庄公子一拍额头，说道：“哎呀，我到现在还是没有想出来。”这师叔的徒弟的女儿该叫什么？冯继子笑道：“一样叫师侄就好了。”庄公子这才释怀说道：“好，一律叫师侄，简单多了。以后你们的徒弟和你们俩生的娃，也都叫做师侄。”这话一出，姚赵的脸当时就红了，说道：“师伯，你你在说什么呢？”